0: N'ayez crainte, il n'y a pas de zombies autour de vous, c'est un enregistrement. Je ne vous dirai pas si nous avons enregistré un vrai zombie dans la nature ou si c'est un doublage, mais sachez que si vous êtes à l'abri aujourd'hui, cela pourrait un jour changer. En effet, cela fait près d'un siècle que le cinéma nous alerte sur l'arrivée imminente d'une invasion de morts vivants, ou selon les versions de contaminés devenus friands de chair humaine, et à force, cela va bien finir par arriver, tout comme les voitures volantes ou un Oscar pour Tom Cruise. Vous écoutez En Figurie, c'est le neuvième épisode de notre podcast, et aujourd'hui, nous parlons Apocalypse Zombie. Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Enfigurie. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons zombie et plus précisément de la figure du zombie au 21 XXIe siècle. Donc oui, nous passerons presque sous silence bien des classiques. Pour m'accompagner, toujours fidèle au poste, mieux conservé qu'un mort-vivant, plus futé qu'un personnage d'un mauvais film de zombie, plus endurant que Tom Cruise, et ça sera bien utile en, en cas d'attaque de zombies. je parle bien entendu de Bénédicte. Bénédicte, salut, comment ça va Brain, Brain <rire> bon, je suppose que ça va, mais t'as faim, quoi. Voilà. Je suis euh, ravi que nous abordions enfin cette thématique, car j'aime beaucoup les récits de zombies. Il y en a énormément, des bons, des moins bons, et beaucoup de mauvais, hélas. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ces 20 dernières années, les zombies ont changé de dimension et sont sortis de la niche dans laquelle ils vivotaient pour devenir une figure pop incontournable. Le zombie est partout, sous toutes les formes, et nous allons essayer en une heure de balayer le maximum de choses. Commençons peut-être par une définition, Bénédicte, c'est quoi un zombie Et peut-être expliquer hein, que nous ne distinguerons pas les morts-vivants des infectés. Non, nous avons décidé de fuir tout sectarisme,
1: et puis de toute façon c'est une question qui est, qui est longue, comme la survie du Parti Socialiste. <rire> Donc effectivement, il y aura deux sortes de... Va, le zombie est un terme générique dans lequel nous allons introduire les morts vivants classiques le, de l'école Georges Romero, qu'on pourrait résumer à cette phrase, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Et sinon, nous avons la nouvelle version, plus véloce, plus affamée
0: et violente, celle des contaminés. Bien, merci, euh, c'est parfait et on aura bien des choses à dire, mais en effet on ne va pas distinguer parce que pour, pour nous euh, le, le résultat reste le même, en tous les cas. Alors, euh, pourquoi le 21 XXIe siècle Pourquoi euh, D'abord parce qu'en une heure on ne pourra pas faire un siècle de, de film zombies. Euh, mais c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses depuis les débuts euh, du siècle et en particulier en 2002 où vont sortir deux films. Euh, quels sont-ils alors, nous avons Resident Evil de Paul W.S. Anderson,
1: adaptation du jeu éponyme, qui, lui, du coup, se rapprocherait de la définition du zombie euh, voulu par George Romero. Et ensuite, nous avons 28 jours plus tard,
0: de Danny Boyle, qui, lui, nous, va nous montrer des infectés alors pourquoi euh, pourquoi en 2002 en fait qu'est ce qui se passe euh, qu'est ce qui s'est passé pour qu'on arrive euh, finalement en 2002 à ce qu'arrivent euh, ces deux films qui vont lancer euh, 20 ans de, de zombies en tout genre alors euh, bah, j'ai fait quelques quelques petites recherches même acheté un bouquin <rire> euh, un bouquin euh, de l'université de montréal qui a fait euh, un colloque sur euh, sur le genre c'est hyper intéressant et donc le bouquin regroupe euh, pas mal d'essais sur le sujet et donc et des théories mais ce qui est assez intéressant c'est qu'il ramène ça évidemment euh, à notre euh, à notre réalité évidemment à notre à notre histoire et c'est intéressant en fait de constater que le, 28, le 21e siècle, en fait, il commence par euh, des, deux années, en tout cas euh, deux années, ouais, deux grosses années d'angoisse, avec d'abord euh, le bug de l'an 2000, il fait craindre au monde un bug informatique qui nous ferait repasser au Moyen-Âge, je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque, mais il y avait beaucoup de théories complotistes déjà à l'époque. Pour le Et... coup, c'est un drame qui ne s'est jamais vérifié. Tout à fait. Mais, euh, et heureusement, d'ailleurs, mais c'est vrai que euh, voilà, ça a créé de l'angoisse avec euh, des satellites qui allaient nous tomber sur la tête, enfin, ce genre de choses un peu absurdes. Mais voilà, ah, <rire> l'angoisse, Je vois là. que tu es de l'école Paco Rabanne. Je te suis de l'école Paco Rabanne, tout à fait. Et puis, euh, et puis évidemment, l'année 2001, avec le tragique 11 septembre, euh, et ensuite, il y a eu... Euh, il, des, des premières pandémies, euh, le SRAS qui arrive en 2002, la grippe aviaire qui arrive aussi euh, par la suite. Donc voilà, on est vraiment dans un contexte euh, d'angoisse et euh, le cinéma va évidemment, comme il aime le faire, s'accaparer cette angoisse et va l'exprimer à travers euh, le genre zombie. A noter aussi, bien entendu, que c'est le début de, de certaines guerres et puis c'est aussi le développement d'Internet euh, où les angoisses vont justement euh, s'exprimer et se propager comme une mauvaise grippe. Et aujourd'hui, évidemment, on connaît les problématiques que ça, cela génère sur Internet. Euh, voilà, pour la petite histoire, et donc en 2001-2002, c'est les, premi les premières guerres, en fait les guerres qui commencent en Irak et en Afghanistan. Donc le cinéma va parler de ça, et à travers ça, euh, il va utiliser la figure du zombie, bah, par rapport aux deux
1: exemples précités, déjà, on peut dire que le Danny Boy se rapproche plus de cette définition, alors que Resident Evil, on, on est plus dans l'exploitation d'un médium existant, une
0: déclinaison d'un produit qui parle déjà à un certain public. C'est ça. Bah, Resident Evil, c'est l'héritier, j'ai envie de dire, euh, du XXe siècle, l'héritier euh, du genre zombie du XXe siècle, qu'il euh, qu challenge un petit peu hein, néanmoins. Sachant que Romero était envisagé par la production à la base pour le réaliser. Tu aurais pu être intéressant et puis la qualité du film euh, ça aurait pas pu être pire et puis euh, et puis Danny Boyle euh, qui sortait de trois ou quatre films qui commençait à se faire un, un, un grand nom hein, de, dans, dans dans le cinéma se lance dans un donc dans, dans un nouveau genre le genre infesté avec des zombies qui courent vite euh, bah et ça que ça, de... ça fait suite
1: à sa parenthèse américaine qui s'est pas si bien passé que ça après une vie moins ordinaire et la plage, donc c'est un retour aux sources et pour le coup assez radical jusque dans sa manière de filmer puisqu'il n'utilise que des caméras numériques portatives et ça se ressent dans l'image. Il voulait un rendu un peu sur le vif et ça permettait aussi d'une plus grande maniabilité, un plus grand confort pour filmer
0: des rues vides de Londres. Toi tu l'as revu pour les biens de ce, ce podcast, Resident Evil aussi euh... Alors, -ce en as... Vol, je pense
1: qu'on peut passer assez vite dessus ça, enfin, moi <rire> personnellement je connais pas trop, pas, trop les films, enfin, pas trop les jeux là le film en l'occurrence ça reste un, de l'horreur aseptisé en plus je trouvais qu'il y avait un très mauvais, une très mauvaise gestion des personnages il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'ils sont 8 ou 10 la moitié se fait, se fait zigouiller par euh par le robot, euh, enfin une espèce d'intelligence artificielle qui, qui gère l'endroit, ce qui fait qu'il ne restait plus beaucoup euh, de victimes potentielles pour les morts vivants quand ceux-ci sont libérés, ce qui fait qu'il y avait des scènes assez ridicules où ils se font tous, je crois notamment Michel, le personnage de Michel Rodriguez, qui se fait mordre au moins dix fois dans le film, et à chaque fois elle perd un petit bout, mais elle continue vaille que vaille à mener sa mission... Et cette manie de tirer sur la corde de certains personnages, histoire de les faire mourir le plus tard possible. C'est
0: ça. Euh, oui, bon, moi je l'ai, je l'ai revu il y a je sais pas, un ou deux ans. Euh, et je me suis fait toute la saga. Je me suis dit, euh, autant se faire mal jusqu'au bout. Euh, oui, le problème Juste principal. la euh... raccoon city. Alors, oui aussi j'ai tenté le remake on va pouvoir, on va pouvoir en parler euh, ou le reboot plutôt et donc juste sur ce Resident Evil la première du nom je pense qu'on va pas parler de la saga euh, ou alors très très vite euh, mais le problème principal euh, c'est vrai que les, les zombies arrivent très tardivement et, euh, et vraiment l'ennemi principal c'est l'intelligence artificielle donc du coup on, on sait pas sur quel pied danser avec ce, avec ce film et bon c'est vrai que c'est pas une très bonne adaptation du, du, du jeu vidéo qui était pour le coup, qui faisait beaucoup, beaucoup plus peur, qui avait vraiment une vraie ambiance de maison hantée, hein, presque. Et là, euh, bah là c'est vraiment, vraiment raté, c'est pas malin et, euh, et c'est un peu filmé avec les pieds. Quoi. Et alors, filmé avec les pieds, bah, du coup, moi aussi, j'ai revu euh, 28 jours plus tard, pour les biens <rire> de ce podcast. Je l'avais vu il y a plusieurs fois, donc à sa sortie, puis après, euh, je pense que je l'avais revu il y a une dizaine d'années. Et euh, j'étais extrêmement surpris par. Euh, par le montage et euh, la caméra, les choix de réalisation de, de, de ce film, ça m'a vraiment fait sortir du film. J'en ai un très bon souvenir. C'est et... brut. C'est brut, c'est ça. C'est... Euh je disais que Resident Evil s'est filmé avec les pieds <rire> franchement je <rire> n'ai euh, pas trouvé que, que ce 28 jours plus tard était intéressant en termes de mise en scène ou en tout cas c'est une mise en scène qui est peut-être un peu datée je ne sais pas si on peut parler de daté, mais
1: c'est vrai que visuellement bah, ça, ça heurte parce qu'il y, y a des plans il y a quand même des choix de, de mise en scène ou d'échelle de, de plans qui sont intéressants mais qui sont un peu biaisés par cette image enfin, on a souvent des plans flous mm la caméra bouge beaucoup, alors les scènes d'attaque sont invisibles à ce niveau-là, mais bon, tout ça, c'est voulu. Et malgré tout, une fois passée cette déception, parce que pareil, moi je suis très attaché à un certain classicisme, je veux dire, et il y a quand même quelque chose que ça finit par prendre. Je trouve à ce titre la dernière séquence dans le, la grande maison bourgeoise vraiment bien faite. Et pour le coup, il y a, on est vraiment, je trouve qu'on nage vraiment dans l'horreur dans cette séquence-là. Au niveau de la photographie, avec euh, certaines couleurs qui, re, qui ressortent plus que d'autres, notamment les robes rouges des, des demoiselles. Il y a vraiment quelque chose qui, qui se joue à ce niveau-là.
0: Oui, mais ce que j'ai un peu reproché... Alors c'est vrai, hein, cette, cette scène est tout en tension, elle est, elle est plutôt bien réussie. Et finalement, ce n'est pas tant les zombies qui font peur que, que les militaires. Ou même l'attitude de Jim qui pour le coup devient très,
1: très animal dans cette partie-là où il veut défendre les êtres qui lui sont chers Et il y a même ce doute de la part de Selena à la fin, elle ne sait plus s'il a infecté ou pas tellement il s'est comporté avec, euh, avec rage.
0: C'est le seul truc que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est qu'à la fin on se demande s'il n'est pas devenu zombie tellement il a, tellement il a la rage euh, mais pour le reste, euh, alors ce qui est intéressant quand même dans ce film euh, c'est que donc la, la guerre en Irak a dû commencer et c'est quand même pas un, un film qui est euh, pro-militaire quoi, les militaires ils ont pas le beau rôle alors on pense qu'ils sont là pour, pour sauver, euh, sauver tout le monde et puis finalement ils ont juste envie de violer, euh, violer les femmes quoi, et je trouve ça alors, intéressant Alors sous couvert
1: d'après le Major que c'est pour euh, repeupler la planète donc oui. euh, ils sont bien contents <rire> d'avoir trouvé deux femmes en âge de procréer c'est vrai que ça aurait été un peu con pour eux de tomber sur deux mémères. Mais ils les auraient quand même violés, certainement. Mais disons qu'il y, y a cet argument derrière, euh, le major est un peu sûr de lui. quoi. Il pense qu'il peut analyser euh, le comportement des, des contaminés, pouvoir dominer la situation et repartir de zéro avec euh, son, son équipe de bras cassés.
0: Ouais, C'est ça, avec quelqu'un qui fait des omelettes en laissant les coquilles dedans. Euh, voilà, c'est ça, <rire> ça qui veut repeupler la planète, <rire> ça fait peur euh, mais voilà, au demeurant c'est intéressant mais c'est vrai que j'ai euh, pas hyper apprécié la, la, la revoyure de, de ce film pour le dire comme ça, euh, et même ce qui m'a vraiment hyper gonflé c'est euh, le personnage du père qui devient zombie avec une goutte comme ça qui tombe dans son oeil enfin, c'est dommage, enfin, ils auraient pu trouver euh, une autre façon de le faire devenir zombie que cette goutte dans l'oeil qui est je trouvais ça un, peu, un petit peu absurde. Bon.
1: Bah, pour en revenir sur le sang, moi, c'est la fin qui m'a embêté. Alors, pas la vraie fin, enfin, pas la fin euh, positive hein, qui, a, qui a été tournée après coup, puisque à la base, le film devait être plus, euh, plus pessimiste. Mais euh, juste euh, la fin, quand Jim retrouve Selena et qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre et qu'ils s'embrassent, Sachant que la maladie est très virulente et qu'elle passe par le sang... Ils sont, lui, il est couvert de sang, donc deux de mmh. contaminés. J'ai trouvé ça que ça manquait un peu de prudence sur ce moment-là. Et, et qu ouais. pu, euh, que ça allait à l'encontre de la personnalité des personnages. Surtout Selena, qu'on voit depuis le début, euh, très prudente au point de tuer son compagnon d'infortune, euh, qui qu montre un, une trace de morsure. Donc là, ça allait un peu à l'encontre de la cohérence des personnages.
0: C'est clair. Il euh, y a eu une suite. 28 semaines plus tard. Exactement, 2007. Il en a fait 5 ans. <rire> Voilà. Euh, Est-ce que tu l'as vu ou revu même Je l'ai
1: découvert. Pour le coup, bah, on retrouve la mise en scène à la Danny Boy hein, pour les scènes d'attaque. Donc c'est assez illisible aussi. Et pour ce qui est de l'intrigue, bah, pour le coup, ils ne sont pas allés chercher bien loin. Il y, y a un très beau casting de second rôle qui, était, qui allait être appelé à, à percer. Hein. On trouve quand même du, du Idris Elba, du Rose Byrne, du Jeremy Renner. Mais euh, J'ai bah traite... trouvé le début. Alors la scène est mal fichue, mais le, le début est intéressant de voir euh, le père laisser sa femme se faire dévorer, préférant se sauver. Sauf que le problème, c'est que derrière, bah, ça caractérise le personnage et
0: ils en font, euh, ils en font le méchant ultime, quoi. Oui, c'est un truc que j'ai pas apprécié non plus parce que, enfin, c'est une situation euh, particulière, hein, l'apocalypse zombie. Sachant qu'avant ça, il s'était comporté avec courage, puisqu'il était en bas quand
1: l'assaut a eu lieu, il est monté récupérer sa femme, après les événements ont fait qu'ils ont été plus ou moins séparés. Donc on ne oui. peut pas dire que ce soit un lâche intégral, et malgré tout, c'est comme ça qu'il le dépeigne et
0: qu'il décide de le traiter. Ouais, c'est vraiment absurde, parce que clairement, il a fait le bon calcul. C'était perdu, s'il y allait, il y passait aussi. Alors oui, ce n'est pas romantique, mais en même temps, <rire> c'est la réalité de l'apocalypse zombie. Il euh, y a des choix à faire. Et du coup, ils font passer pour un lâche, un salaud. Euh, ils le font devenir euh, un méchant zombie qui court après ses, 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 ses enfants. C'est un peu pourri. Hein euh... <rire> C'est bah, dommage bon fois... pour je la
1: personnalité du personnage, parce que du coup, comme il devient zombie, bah, il n'a plus cette culpabilité qui, peut, qui aurait pu le rendre intéressant derrière. On, on gomme vraiment ce personnage, quoi. juste pour en faire un, un zombie pot euh, de colle, qui survit à tout, juste pour tuer, enfin, euh, pour trouver ses enfants... Comme s'il Et... voulait reconstituer une Et... famille
0: post mortem Oui, ou les tuer pour pas qu'il euh, qu continue à... à... Bon, moi, je l'ai senti comme ça. Il veut, veut peut-être les, les, les tuer pour euh, qu'il qu n'ait plus à, être, à se sentir coupable de la situation. Quoi. Euh, oui, parce mais ça veut va... dire que donc, il garderait en mémoire
1: un souvenir de l'être qu'il a été, ce qui n'est jamais envisagé dans le film euh, par rapport aux
0: autres contaminés. C'est vrai, mais euh, ça fait partie pour moi de, 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 des zombies qui... Euh, L'évolution du zombie... Euh, d'ailleurs Romero, euh, Romero va le faire aussi avec euh, Land of the Dead, oui d'ailleurs il l'a fait avant en 2005 avec Land of the Dead, avec des zombies qui commencent à être un peu intelligents et qui ont des souvenirs, de, euh, certainement des souvenirs de, du passé et euh, je pense, que, enfin, j'ai le sentiment en tout cas que ce personnage dans 28 semaines plus tard il, il, il se souvient que ce sont ses enfants et qu'il euh, et qu'il leur en veut de quelque chose, en tout cas. Ça, ça, moi, je l'ai senti comme ça. C'est pour ça qu'il leur courent après. Enfin, je vois pas pourquoi il leur courent après, qu'à eux après. Sinon... Oui, parce que
1: je crois qu'il leur fallait un méchant identifiable. Parce que c'est ça le propre du zombie, en fait. C'est que ce sont des hordes hein, déferlantes et il n'y a pas un, une individualité qui se dégage. C'est la mort au sens large. Et eux, ils ont voulu faire l'inverse. Ils ont voulu vraiment personnifier le danger pour, pour ces deux gamins comme s'il y avait besoin de ça dans une situation pareille. C'est ça,
0: et encore une fois, euh, et à juste titre, hein, euh, ça reste un, un, un film qui est plutôt anti-militaire, euh, euh, car ils ont quand même une réaction euh, euh, surdisproportionnée <rire> à, à la contamination où ils se disent hein, allez, hein, on passe tout au napalm, on prend aucun risque euh, et même les gens qui sont, euh, qui sont pas contaminés euh, on les buts et comme ça on n'en parle plus c'est un peu radical donc ça fait partie du, du
1: protocole suivant
0: un constat d'échec
1: et il y a quand même une scène absurde qui ferait, qui ferait rougir bien des séries Z la scène de l'hélico oui, si tu veux
0: évoquer ce passage. <rire> non, bah oui, oui, elle est complètement pourrie avec ce, ce personnage qui est encore vivant, hein, de, de non infecté, qui, euh, qui pète un câble et qui se jette sur l'hélicoptère qui est censé euh, les sauver. Et euh, le, le, le pilote va péter un câble et va vouloir défoncer tous les zombies euh, et reste attaché ce. Ce personnage euh, à la, Alors, je sais pas comment on appelle ça, enfin l'hélicoptère en tout cas. Euh... Bah, il s'accroche au... au pied, au train enfin, d'atterrissage on va ouais. dire. Et euh, évidemment ça, ça, ça se finit mal. Mais oui c'est complètement con. Mais c'est c'est euh... envie de dire c'est assez typique de certains de ces films quoi. Il faut cette scène dans World War Z on a aussi une scène comme ça où c'est absurde ça ne doit pas arriver quoi euh, avec quelqu'un qui qui contrôle rien et qui euh, et qui fout une merde pas possible. Mais c'est vrai qu'elle est assez risible et, et assez, euh, euh, pas, elle n'est enfin, pas trop dans le ton. Je trouve qu'elle elle, elle sort, sort du ton du film. Quoi. Oui, elle fait un peu décontractée. On dirait que c'est un moment de récréation. C'est ça. Euh, mais voilà pour, euh, pour cette saga. Je ne sais pas s'il y aura un 28 mois ou 28 ans plus tard. Euh, Ce n'est pas souhaitable hein, comme ça. <rire> en tout cas, pour ma part.
1: Bah sinon l'année suivante, suivante par rapport à 28 jours plus tard 2003 on a donc le fameux remake de zombie par Zack Snyder qui lui pour court bah, reprend le, le mort-vivant la figure du mort-vivant
0: mais en lui attribuant la vélocité des contaminés c'est ça avec une scène d'introduction qui avait fait beaucoup parler à l'époque il avait sorti il avait montré avant le film enfin c'était la bande-annonce peut-être c'était euh... Euh... Bon, c'était bien le,
1: début, le début, début du film. Tu dois parler de. de l'enfant. Des pèlerins à la Mecque, là.
0: Pèlerins à la. Fa... Non, je parle de, de l'enfant qui devient
1: zombie. Ah, ça, bah alors. Oula, moi, je, moi, je me souviens de. <rire> de débats houleux autour de la séquence où on voit un peu tout le monde contaminé par les zombies. qu'à un moment, on voit des... des. musulmans en train de prier. Et, je sais pas, les, les gens avaient fait un amalgame. Enfin, c'était parti en canouille sur certains. Sur certains forums. D'accord.
0: Non, ça j'ai pas connu, je sais juste que les gens avaient été frappés par l'utilisation de, de cet enfant en fait euh, et, euh, et évidemment ce zombie, ces zombies qui, qui, qui désormais couraient alors que dans le film original ils ne courent pas c'est une, une masse informe lente euh, de, de zombies et, euh, et oui en effet ce, ce film uh, Dawn of the Dead uh, 2004, 2003 C 2003, 2003. Zack Snyder euh, que j'ai revu aussi et euh, il souffre à mes yeux de la comparaison <rire> avec le film original alors oui évidemment les, les, les maquillages sont, sont, sont mieux faits euh, oui euh, évidemment euh, techniquement c'est autre chose c'est beaucoup plus nerveux etc mais il manque euh, ce qui faisait le, le sel du film de Romero euh, la partie politique en fait c'est-à-dire que Romero... se satire, on va dire. C'est ça, où Romero euh, montrait le zombie euh, tel un être humain euh, qui est victime, euh, d'une certaine façon, de, de la société de consommation. Et ça, c'est complètement zappé par, par Zack Snyder dans ce, dans ce remake. Quoi. Les films dont il leur a donné une
1: lointaine suite en 2021. Mais alors là, je ne l'ai pas vu, c'est du film Netflix. Army of the Dead avec son histoire de, de cambriolage à Las Vegas, alors qu'on est
0: en zone zombie ou un truc comme ça C'est ça, tout à fait. Alors, alors je n'avais pas compris que c'était une suite. Ça fait partie du même univers Oui, a priori. Après... D'accord. Euh, donc, oui, euh, il a voulu faire un mélange de film de zombie film de casse. Donc, euh, il monte une équipe. Ils vont à Las Vegas, qui est rempli de zombies. Évidemment, ça se passe pas com comme prévu. Euh, j'avais pas beaucoup aimé. Euh, alors je l'ai pas revu. Bah en même temps, j'ai sorti il y a un an. Je hein, <rire> n'allais pas non plus m'infliger ça, mais j'avais pas trouvé ça génial. Et je trouvais que il y, y avait des choses qui sortaient un peu. Euh... Il enfin, a pas de bon... y avait des idées qui étaient assez mauvaises à un moment donné. Il y a un tigre zombie. Euh, euh, ils font. Euh, ils, dans le groupe de euh, des personnes qui vont faire le casse, ils, ils euh, et il crée un personnage, un antagoniste, un peu jusqu'au boutiste. Quoi. Le, voilà, il fallait un méchant dans cette histoire, donc voilà. forcément, ça finit mal pour lui. Mais voilà, il est traité à la va-vite, c'est pas hyper intéressant, c'est euh, mal écrit. Quoi. Ça donne l'impression
1: que ça lorgne un peu du côté de ce qui fonctionne. Quoi. Le, le tigre zombie, ça peut évoquer le dragon zombie de, de Game of Thrones. Ouais, Ou Peut-être que l'univers se rapproche de ce qu'a pu
0: développer euh, Walking Dead. Euh, pour moi, c'est... Euh un délire. Il a allé au bout de son délire, mais du coup, ça fait pas du bon cinéma, quoi. Et, <rire> Et euh... donc, il y a un peu de second degré, du coup. C'est justement le. Je l'ai pas trop ressenti. C'est un peu voilà. Il avait son délire, c'est un délire premier degré, mais je pense qu'il a voulu mettre du second degré, mais je l'ai pas vu, quoi. <rire> J'ai pas ressenti. Euh... Mais après, c'était bah, c'était bien fait. Euh... Pareil, hein, les... Euh, les effets sont chouettes, les les maquillages sont vraiment excellents. Euh, les personnages sont pas très bien développés. Euh, surtout qu'il y en a un qui est vachement chouette euh, personnage qui, qui, qui fait mourir très vite, ce qui est dommage pour le coup. Euh, voilà. Et puis le problème principal, c'est que finalement il y a pas assez, il y a assez peu de tension.
1: Du coup, ça, il reste dans le schéma du huis clos. C'est plutôt un
0: road movie. Non, non, ce non, non c'est plutôt un road movie, donc ils rentrent dans Las Vegas, puis après ils vont, un, euh, ils vont au coffre fort, et puis après il faut partir, euh, pour... en gros ils vont à un point A, à un point B, puis après ils doivent aller à un point C, donc c'est pas un, un road movie très, euh, très développé, hein, mais c'est pas non oui, plus... Oui, mais euh, du coup ils s'éloignent de, de l'armée des morts, pour le coup. Enfin, oui, tout à fait, hein, ils sont pas... 200 son remake de zombies qui même... maintenait. ce... ce... Il y, a des passages en, en, il y a des passages un peu en huis clos qui sont à l'intérieur et tout ça mais c'est pas du tout développé en ce sens hein, vraiment hein. Euh, après j'ai assez peu de souvenirs tu vois même si je l'ai vu il n'y a, a, a pas très longtemps c'est vrai que ça ne m'a pas marqué et puis au final j'ai quand même du mal avec le cinéma <rire> de Zack Snyder et ça n'est en encore la, la preuve euh, c'est dommage mais bon je pense que ça se laisse regarder mais c'est pas, pas en tout cas c'est pas la révolution de film de zombies qu'on attendait avec des moyens énormes et euh, euh, voilà, c'est un peu dommage. On attend encore ce, ce, ce grand film de zombies euh, euh, qui nous manque depuis, euh, depuis tant d'années. Du coup, on pourrait citer comme euh, autre film
1: marquant de, ces, de ce XXIe siècle, le Shaun of the Dead. Et oui. De Edward, euh, Edgar Wright, qui est donc sorti en 2004,
0: si je ne m'abuse. C'est ça, ouais qui est le grand film de zombies des années 2010 euh, Dans mes je, yeux. Je te laisse en parler en premier. <rire> bah, C'est marrant parce que Simon Pegg, lorsqu'il était sorti euh, 28 jours plus tard, avait fait un, un article dans euh, je sais plus quel euh, euh, journal anglais. Où il faisait une critique tout simplement euh, du, du film. Il faisait une critique du, du zombie qui court. quoi. Et euh, lui, voilà. Il, il ne parlait, parlait pas de scandale, mais en tout cas, il, il expliquait que pour lui, un zombie, c'est un zombie qui marche et que, euh, que c'est la foule, comme ça, de zombies qui, est la, qui, est la, qui, qui fait terreur, en fait. Euh, D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais pour euh, 28 jours plus tard, euh, Danny Boyle avait utilisé des sportifs de haut niveau pour, pour, euh, pour faire les zombies, parce que ça demandait des aptitudes physiques assez incroyables que des figurants n'étaient pas, pas capables de faire. Bref. Et, euh, et oui, uh, Shaun of the Dead, donc là c'est euh, pas un film sérieux, c'est un film donc de zombies euh, euh, quasi parodique avec une histoire d'amour euh, au milieu. Euh, et, parodie euh, que je dirai pas, mais on y reviendra après. Ouais, bah c'est pour ça que je dis quasi pas. C'est une comédie, pour le dire comme ça, c'est plutôt une comédie. On n'est pas, en effet, dans la parodie. Et euh, et bah, moi, c'est un film que j'ai vraiment, évidemment, beaucoup apprécié à sa sortie, que je dois regarder à peu près une fois par an ou <rire> tous les deux ans. Tellement, tellement je l'aime et, euh, et c'est un zombie qui revient. C'est un film de zombie, pardon, qui revient. Bah, voilà. À premier film de zombies, c'est vraiment l'héritage de, de Romero avec euh, donc des zombies qui, 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 qui marchent, mais surtout euh, il, il place le film dans un, con, con, dans un contexte où les êtres humains qui sont pas contaminés, qui sont pas encore des zombies nous font penser aussi à des zombies, c'est ça qui est assez rigolo où ils se retrouvent dans un bus, où ils ont toutes les gens ils sont épuisés par le travail ils sont épuisés par, par la vie par le rythme de leur vie et ils ressemblent déjà à des zombies et c'est pour ça que quand il se balade un matin dans, dans la ville et il y a des zombies autour de lui, il ne se rend pas compte que pour le coup, ce sont des vrais zombies et pas des êtres humains qui sont complètement épuisés par, par leur vie. Pour le coup, cette scène, il ne faut pas oublier
1: qu'il avait une énorme gueule de bois. Donc ça peut expliquer aussi qu'il ne soit pas très attentif à ce qui l'entoure. Et il y a aussi, au-delà de ça, je pense qu'il y a le côté très très, très routinier de, de sa vie, de sa vie de quartier, où quand il sort pour aller chez son épicier du coin, il, il croise les mêmes personnes, qui font les mêmes choses. Et c il y a cet effet miroir, qui, ces deux, ces deux plans-séquences qui se répondent entre la première scène où, où tout va bien et, la, et le lendemain quand le mal a commencé à ronger à Londres. En fait, c'est vraiment dans cette approche-là que j'ai trouvé le film le plus intéressant, moi. Enfin, dans, la, dans la, sa manière d'amener euh, le, le drame, entre guillemets. Euh, c'est très construit. Là. Il y a tout un jeu de montage, notamment sur euh, un, un passage où il zappe à la télé, où tu as un enchaînement de, de dialogues entre un documentaire animalier, un, ex, un extrait d'un un concert live des Smiths. Euh, une autre émission de variété où chaque mot, mis bout à bout, en fait, annonce le drame à venir. Mm. Et il fait ça un peu partout. Il y a... Lui, il travaille dans l'équivalent d'un artier, on va dire. Donc, il est au rayon télé. Quand il présente une télé à ses, à ses acheteurs potentiels, il y a des infos qui, qui passent derrière. Et donc, bon, bah, lui, il tourne le dos à l'actualité. Donc, il ne se rend pas compte de... de ce qui se passe. Et puis, il y a aussi cette fameuse scène au bar, au bar le Winchester, juste après qu'il ait été viré par Lise, où, son... où tout le programme que lui énonce Ed est en fait une métaphore de ce qui va se passer. Ça. Quand on reprend chacun des éléments. D'abord, on va commencer par boire un Bloody Mary et euh, Mary, c'est le de, du zombie qu'ils vont rencontrer dans leur jardin le lendemain matin et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, il y, y a ce côté très construit que j'ai trouvé bien, mais finalement, c'est j'ai finalement trouvé le film trop construit parce que pour un film de zombie qui est pour le coup, euh, il doit montrer le chaos dans sa dimension la plus brute. Et là, j'ai trouvé que c'était justement trop construit.
0: Okay. Euh, bah, moi c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le cinéma d'Edgar de, euh, Wright, c'est justement sa, sa façon de construire les films, sa, sa science du montage qui euh, parfois peut être extrêmement rigolote comme dans, dans Shaun of the Dead ou dans sa trilogie euh, Cornetto, euh, où parfois vraiment euh, peut servir soit l'action, soit, soit le drame d'ailleurs, voire l'horreur. Et euh, j'aime beaucoup. Et euh... mais c'est vrai que c'est c'est un film qui va euh... Euh... qui est maîtrisé. C'est vrai que euh... Le je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a euh, ça manque peut-être, c'est peut-être ouais, pas, pas, euh, pas assez brut et, euh, et en même temps, si, sur la fin quand même euh, ça, ça, ça allait pas mal euh, mais ça reste une oh, comédie encore cette scène
1: au son de, de Queen où ça fait des, petits, des petites parties chorégraphiées oui, bah, oui mais <rire> c est, c est... ou un drame qui répond à un dialogue précis il y a beaucoup d'allusions par exemple, lorsqu'ils font leur petite soirée beuverie, qui sont interrompus par le troisième colocataire, Ed qui dit « la prochaine fois que je le vois, il est mort <rire> ». effectivement, la prochaine fois qu'il le voit, il est mort.
0: Mais, c est, c est, euh... mais oui, mais c'est ça qui est drôle. Est... Et c'est pour ça que des fois, je dis ça flirte avec la parodie, avec cette scène -là, typique de, euh, de, de Queen, justement, qui est, qui est, qui est assez, assez rigolote, qui... Le, fin, le risque c'est qu'on sorte, que ça nous fasse sortir du film mais comme quand même le, le, le film globalement ça reste une comédie tout le long et il y a assez peu de, de terreur là. La, la, la vraie tension, la vraie terreur elle arrive vraiment sur la fin euh, lorsque le, le bar est envahi et le reste du temps ça reste quand même assez léger donc ça ne m'a pas gêné euh, euh, ça me fait toujours, toujours beaucoup rire et puis euh, et puis, c'est bien fait, quoi. Enfin Là aussi, hein, les maquillages sont, sont vraiment réussis. C'est du... du non, il y a de lui,
1: bons quoi. effets de maquillage. Je n'ai pas toujours trouvé les figurants euh, très concernés. Si on regarde bien, des fois, c'est pas toujours très net. Non, disons qu'en fait, c'est une aura de proximité, on va dire. On est sur un personnage... Bah, c'est une émanation de la série qui les a fait connaître, hein, Spaced. Les allumer en français. Donc, on, a, on est dans cet univers très codifié, euh, pli de culture populaire avec des personnages qui n'ont pas grandi, qui ne veulent pas évoluer. Donc là, ça, ça prend corps avec le Winchester qui est son fief et c'est là qu'il décide d'aller se réfugier. Il y a un parallèle d'ailleurs avec son amie qui, elle, par le compte, n'hésite pas à prendre le taureau par les de corde et quand elle décide de sauver ses amis, c'est vraiment quitter la ville, trouver une solution, trouver les militaires. Donc Du coup, il y a ce parallèle tout du long et qui retrouve une vérité à la fin quand ils se recroisent où elle, euh, on, com on comprend qu'elle a pu sauver tout le monde, alors que lui, au final, il n'y a que Lys qui l'a pu sauver.
0: C'est ça. <rire> il a mis tout le, tous les autres euh, en, gro en grave danger. Euh... Du coup, ça me gêne pour la
1: fin, qu'on peut interpréter de manière différente, je pense. Je ne sais pas quelle est ta vision euh, euh, du gag de fin, on va dire, on va l'appeler comme ça. Euh,
0: le fait que son ami soit dans la, dans la remise au fond du jardin Voilà. Bah, pour moi, ça reste... Euh... On est toujours dans la comédie, un peu là, on est dans le potage. Euh, voilà, il, son ami est un zombie, il va jouer à la vidéo toute la journée, euh, comme, comme un peu avant, quoi. Donc, son état n'a pas... Alors là, c'est un clin d'œil, je pense qu'il se moque un petit peu de, euh, des, des gens qui qui sortent jamais de chez eux et qui, qui jouent qu'aux jeux vidéo, bah, euh, ce genre de choses. Dans l'absolu, c'était plus réfléchi que ça, puisque...
1: Bah là, je crois que c'est Simon Pegg qui, dit, qui déclarait ça, puisqu'il a aussi... Euh participer à l'écriture du film, c'était pour dire que c'était vraiment le signe que Sean n'avait pas changé, et ne changerait pas, et que du coup, la présence d'Ed dans le Kajibi, la cabane au fond du jardin, était la, le signe que sa relation avec Liz ne pouvait pas durer. D'accord, ok. Sauf que dans les faits, enfin, on peut avoir une vision différente. Au final, on voit que Liz, c'est euh, après euh, tout ce par quoi ils sont passés... Euh, ça commode plutôt bien de son mode de vie pantoufleur, hein. c'est même elle qui dit bon bah ben, qu'est-ce qu'on fait ce dimanche on reste là. Et finalement tu as l'impression enfin ça donne l'impression construit comme ça c'est que puisqu'on si on prend cette scène en, en miroir de la première scène qui se passe dans le pub Winchester où on voit euh, les deux membres du couple discuter et se rendre compte qu'en fait ils ont leurs amis qui sont juste à côté et tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas se voir en dehors de leurs amis. Et qu'en gros toute cette histoire de zombies a permis au couple de s'affranchir de leurs amis en les trucidant <rire> mais donc c'est vraiment euh, du nettoyage par le vide quoi. histoire de, de, faire, euh, de, perdurer, de faire perdurer le couple, on détruit tout ce qui est autour mère incluse du coup Mère incluse, un, ouais. une grande source de disputes, donc oui. je sais pas c'était assez, assez bizarre comme conclusion je trouve c'est oui, fin... réduire, réduire son ami à, à une sorte de bibelot dont on peut pas se séparer donc on le garde dans un coin et Souvenir du passé, enfin, bon, c'est très étrange. Moi, personnellement, le film ne m'a pas vraiment fait rire. Je l'avais pas revu depuis le cinéma, donc j'avoue que, hormis les petits clins d'œil que tu vois quand tu, dé tu découvres la construction du film, tu lui dis oui, c'est intéressant, ça a été réfléchi, mais sinon, j'ai pas trouvé le film euh, exaltant euh, au niveau de l'humour. Mais par contre, il a marqué une date, puisque on peut dire que c'est la première Zomcom, et qu'à partir de là, euh, beaucoup de films de zombies vont euh, verser allègrement dans l'humour. A commencer par euh, les Bienvenus à Zombieland, par exemple. Oui,
0: qui, euh... qui est un peu nul. <rire> bon, on va en parler, mais euh, c'est 2009, bienvenue à Zombieland. Euh, mais là, on est en 2004, et euh, en 2004, il se passe quelque chose dans le monde. Il se passe quelque chose, c'est l'arrivée des... Euh... Ah, t'es toujours sur ton bouquin canadien Non, non, je, je, je quitte <rire> mon, mon bouquin canadien, parce qu'en fait, c'est Walking Dead qui arrive en 2004. Euh, ah, le, le comic C'est le, le comic book qui arrive en, en 2004, qui arrivera en France en 2007, il me semble. C'est ça. Et, euh... Et donc, euh, là, on rentre, de, voilà, 2002-2004, euh, là, on rentre dans le, le, le début euh, de, de, du monde du zombie, le euh, genre zombie est partout. C'est un énorme succès euh, qui va donner euh, d'ailleurs une série, des romans autour de Walking Dead, des jeux vidéo autour de Walking Dead. Ça ne s'arrête plus. La série va s'arrêter là bientôt d'ailleurs. Euh, on arrive à. La ouais. série mère, mais. La série mère, pire, The Walking Dead, je crois que ça continue, non Je sais pas. Euh, oui, elle euh, est toujours en cours. Et, euh, et ils avaient fait aussi Beyond, euh, World Beyond, donc c'était après Walking Dead, quelques années plus tard, euh, qui elle n'a que deux saisons, euh, ça se termine. Euh, donc Walking, Walking Dead arrive euh, 2004 et euh, là aussi ça, ça va vraiment changer la donne avec euh, une bande dessinée très sombre euh, sur un apocalypse zombie euh, qui va être un, un énorme succès et qui va évidemment, aider à euh, faire du genre, un genre bah, qu'on qu voit partout et, et on ne peut plus passer à côté.
1: Mais cette tonalité ne se retrouve pas immédiatement euh, au cinéma, pour le coup Non, du tout. Je trouve qu'on est vraiment plus... Euh, pour le, on, on reste vraiment dans ce domaine de comédie euh, horrifique dans la lignée John of the Dead, dont Bienvenue à Zombieland, mais après on peut citer... Euh, D'autres titres euh, comme
0: euh, « L'inénarrable, euh, les zombies font du ski <rire> ». C'est ça, il y en a plein. Il y a « Warm Bodies euh, »,« Manuel de survie à l'apocalypse zombie euh... ». Alors, « Warm Bodies », il y avait quand même un point de départ plus intéressant que la moyenne, avec le
1: retour de conscience euh, ouais. du mort-vivant. Mais voilà, sinon, il y a « Cooties euh, ». Je ne sais pas si tu as vu, mais ça concernait que les enfants. Il y a que les enfants qui étaient, qui étaient touchés par... Euh, Oh, espèce de virus et du coup les adultes ça, ça obligeait les adultes à devoir euh, crucider des enfants s'ils voulaient euh, s'en sortir. Ça se passait dans une école. Ouais. Avec notamment euh... Ah Zut, j'ai oublié son nom.
0: Ah Zut Frodo, comment il s'appelle déjà Elijah Wood. Elijah Wood, oui. Euh, ouais, y a, de toute façon, il y en a eu plein. Il y a eu Cockneys versus Zombies aussi avec, avec les vieux là. Euh, euh, maison de retraite. Voilà, ça n'a pas manqué récemment encore euh, Anna et l'Apocalypse. Euh, euh, Little Monsters. Little Monsters. Enfin, il voilà, y, y a eu... Il y a, a eu un grand prix, je ne sais pas
1: comment, par quel miracle, mais il a eu un grand prix, je crois, au, au Biff. Ouais. Ah bon Au beef, ouais, je ne sais plus. Il a gagné un grand prix dans un festival fantastique.
0: D'accord, ok, bah... Voilà pour juger. <rire> euh, bon, oui, bon après c'était c'était pas non plus horrible. Il euh, y a eu les Dead Snow, bien sûr. Euh, le, le premier euh, donc film film norvégien assez sympa, mais euh, le deux vraiment cool avec des zombies nazis en, en, en Norvège qui reviennent alors qui reviennent à la vie en tout cas qui des zombies qui, qui attaquent une ville dans le 2 c'est loufoque, ça va vraiment au bout du délire, là on est dans la parodie pour le coup, c'est bien gore, absurde outrancier Donc, c'est assez fun euh, Manuel de suivi, survie à l'apocalypse zombie Alors, je sais que toi t'es pas super fan bah, disons qu'il s'inscrit dans
1: cette même mouvance où pour le coup on est, donc, on est aussi dans de la comédie mais il y a aussi, donc d'où le côté Zomcom que j'évoquais pour Shaun of the Dead, qui va très bien à ce titre-là, comme à Bienvenue à Zombieland, euh, Zombieland et d'autres, c'est qu'on est aussi dans la romance. Il fait qu'à chaque fois, l'apocalypse zombie en question euh, est là pour permettre au personnage principal de conclure, si je puis dire. De se rapprocher de la femme qu'il aime. Oui. oui. Donc on a ça dans un manuel de survie dans Apocalypse Zombie, dans... Donc, bienvenue à Zombieland, c'est pareil. Le personnage de, de Jesse Eisenberg se rapproche Emma Stone, hein. de Emma Stone à la fin. Et pareil, Little Monsters, à la fin, on a un rapprochement entre le tonton euh, oisif et, et la gentille prof,
0: euh, enfin la gentille instille. Et donc Bienvenue à Zombieland, même, même si j'aime pas trop euh, le, le film, c'est un film qui a énormément marché au box-office. Euh, donc, qui a permis évidemment de créer plein d'autres projets. Donc on est en 2009, mais néanmoins, Romero a, a travaillé entre-temps, avec son Land of the Dead, Diary of the Dead. Ah, je pensais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais ça <rire> a changé les cartes du contrat. <rire> et, et puis 2010, Survival of the Dead. Euh, Romero, est-ce qu'on peut dire qu'il a mal vieilli <rire> bah, Je
1: pense qu'il s'est laissé enfermer, comme je disais, il était, prêt, enfin, il était déjà envisagé pour Resident Evil, donc euh, Hollywood ne le caractérisait que comme réalisateur de films de zombies, et son problème c'est qu'il s'est... derrière, comme il a vu qu'il ne pouvait plus rien développer, je pense qu'il s'est dit bon, tant pis, si je veux, je veux continuer de faire du cinéma, alors je, je continue de faire du cinéma et je fais ce qu'on qu qu me demande. Et, et le problème, c'est que Land of the Dead bon, bah, c'est du Romero, mais c'est du Romero euh, sans subtilité. quoi. Là, on était clairement... Bah, tu évoquais les sous brosses politiques du monde au début du XXe siècle. Et bah, clairement, l'End of the Dead faisait référence aux États-Unis de George W. Bush avec en double Denis Hooper
0: On était vraiment là-dessus. C'est vrai. Et euh, néanmoins, c'est là qu'il a... C'est lui qui a fait entrer le, le, le zombie... Enfin, le zombie qui réfléchit, qui est en train d'évoluer. Euh, qui n'est plus... Alors Je me souviens plus trop de moments où il réfléchissait.
1: Moi, je me souviens surtout de de leur capacité, enfin de leur capacité, de leur nouvelle capacité d'émerveillement. Oui, il y a, y a... Qui, était, euh, oh, qui, qui se faisait à l'aune des feux d'artifice qui étaient utilisés justement pour les détourner parce que euh, contemplait la beauté de ces de ces lumières dans le ciel. C'était un petit une petite une petite, euh, une petite bouffée poétique euh, <rire> dans ce film. Ben...
0: Au-delà de ça. Il ne disposent pas trop de moments propices oui après ils réfléchissent parce qu'ils s'adaptent et qu'ils ont un leader, qu'ils suivent ce leader euh, donc ça c'est un, un petit peu nouveau euh, alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée mais en tout cas <rire> c'est ajouté et ça sera réutilisé d'ailleurs par, par d'autres euh, euh, ensuite... je pense que c'était son
1: propos c'est petit à petit de faire euh, dacter le changement au en fait du monde par, euh, autant euh, bah, les, les hommes survivants deviennent de plus en plus inhumains, c'était déjà le cas dans son jour des morts-vivants, hein, où ils étaient terrés dans, un, dans une base souterraine et ils ne pouvaient pas passer leur temps sans se bouffer le nez, que ce soit militaire ou scientifique. Et de l'autre côté, bah, là, ils nous montrent des, des morts-vivants qui arrivent à nouveau à, à se constituer en une société euh, bah, presque hiérarchisée, puisqu'il y a un leader, on le suit, on l'écoute. De la, presque de l'entraide entre eux. Et il a poussé ça avec ses deux autres films suivants, euh, enfin, pas tant dire The Dead, où c'est une sorte plus ou moins de remake euh, modernisé de sa nuit des morts vivants, mais dans Survival of the Dead, il y a encore euh, ce travail sur l'évolution euh, du zombie qui pourrait peut-être être amené à changer son, son, ses, ses habitudes alimentaires. Quoi. Plus manger de la viande humaine, mais, que, mais faire comme l'homme, manger de la viande animale, et donc n'être
0: euh, être plus un danger, quoi. Et euh, 2007, donc, The Diary of the Dead, mais aussi REC. Euh, ça nous fait parler un peu de cinéma espagnol. Euh, REC qui a eu son un gros succès et quelques suites euh, et en remake. Quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, il y a eu trois suites, enfin deux suites et alors, un remake. Alors deux suites, après le remake, je vais pas souvenir, c'est un truc américain euh, Oui, il me semble qu'il y a un remake euh, euh, ou est-ce que je confonds, on peut regarder ça en direct, c'est les aléas du direct. Euh, Quarantine, euh, ouais, c'est ça, Quarantine. Ah Quarantine oui, oui, ça y est, ça me revient. Voilà. Euh, Eric, qui est vraiment, pour le coup, un film euh, bien terrifiant. <rire> <rire> euh, c'est un film, c'est... Assez... Je... Ben pour le coup, c'est un vrai film d'horreur. Voilà, C'était voulu comme penser comme un
1: vrai film d'horreur, pas de second degré, filmé... De... Ben pour le coup, on, a, on peut retrouver ce mode de, de réalisation qu'avait utilisé Danny Boyle, mais en plus maîtrisé malgré tout. Ça reste euh, plus lisible, avec une mise en scène euh, quand même plus claire pour les autres spectateurs, sachant que ça joue beaucoup avec l'obscurité, notamment le final euh, assez glaçant. Mais euh, oui, c'était une bonne surprise euh, après ce flot de,
0: de Zomcom euh, et de parodies. <rire> Exactement. Euh, allez, on passe en 2009 à Zombieland. Euh, c'est quoi ton avis, toi, sur Zombieland Alors moi, mon avis, c'est qu'il aurait dû s'arrêter à son générique. <rire>
1: Après, ça devient... Euh... bah En fait, c'est, on montre que c'est cool de tuer du zombie, quoi. Oui. Bon, ça n'a pas d'importance. Le monde est... nous appartient, donc on... on bute ça avec style. Donc après, c'est bien. Ça a permis à Woody Harrelson de camper un personnage en couleur. Et c'est vrai que sa prestation sauve un peu le film de l'ennui. En mode Woody Allen du pauvre, euh... j'ai essayé Samberg, il est assez
0: pénible. Mais ça tourne assez vite en rond, quoi. Oui, c'est un peu le, le souci de, de ce film, c'est que il n'y a, a pas de terreur. Euh, est... bah, Au-delà de la terreur, tu te dis que si on n'est que sur des survivants,
1: euh, ils, ils sont deux mecs, ils tombent sur deux filles, bah là, peu importe l'âge des, des demoiselles, j'ai envie de dire, mais non, il faut qu'il ait un lien paternel avec euh, l'ado, et à aucun moment, il y a une sorte de doute, une sorte de... Ils, ils, ils veulent pas vraiment se confronter à leur sujet ou ce que ça peut amener derrière. On est dans une société post-apocalyptique, il n'y a plus de règles, plus rien, mais il y a encore ce genre de vieilles barrières dont ils n'arrivent pas à se défaire pour dépeindre leur univers. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. En toute fait, la partie fan club pour les, fans, pour les, les
0: admirateurs de Bill Murray, quoi. C'est ça. Euh, bah très bien. Euh, donc là, est, euh, on, est, bon, on parle beaucoup cinéma parce qu'évidemment c'est très marquant. Euh, on va peut-être passer quelques années et euh, parce que tout à l'heure, je disais, on n'a pas eu de grands films de zombies euh, ces dernières années, mais en vérité, on en a eu un quand même. On a eu un très grand film de zombies, c'est Besane Mais juste avant, il y a eu World War Z, et World War Z, c'est un film qui, qui questionne beaucoup, et euh, il y a ceux qui estiment que c'est euh, pourri. Et il ceux qui estiment que c'est pas si mal que ça euh, Est-ce que d'abord euh, Donc le roman est sorti en 2006 World War Z c'est une adaptation d'un roman euh, Que j'ai lu, je sais pas si tu l'as lu toi Non euh, qui... Mais c'était une saga, non Il me semble. Non, ça vraiment n'ont fait qu'un qu'un roman. Oui, oui, tout à fait. Il a fait un, un roman. Euh, il a écrit aussi le guide de survie en territoire zombie. Euh, il c'est Max Brooks, si je me trompe pas de sur le sur le nom. Max Brooks. Et, euh, et, et du coup, World War Z, non C'est euh, bah, l'histoire hein, du, du roman. C'est quelqu'un qui donc l'apocalypse zombie a eu lieu. C'est terminé, les, les êtres humains ont gagné. Et euh, c'est une enquête, en fait. Quelqu'un qui voyage à, à, à travers le monde pour enquêter sur ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui s'est passé en Israël, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé en France, etc. Donc il interviewe des gens, en fait, il raconte des récits comme ça. C'est euh, passionnant à lire, tu as l'impression de lire un livre d'histoire. C'est vraiment euh, très très bien fait. Beaucoup de témoignages, et c'était euh, un gros, gros succès de librairie, un gros succès critique, et forcément, Hollywood s'est dit hey <rire> on va l'adapter. Euh, le problème, c'est que. Rapid s'est dit allez, voilà, je produis. Avec sa. Euh, ça, 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 je crois que c'est sa société, hein, Plan B, hein, qui a du euh, Plan B, oui. qui a du. Euh, produire ça, alors le problème principal c'est que euh, c'est que c'est pas adaptable en réalité euh, <rire> ou alors il faut faire une série à la rigueur où euh, chaque témoignage ben, dans cette lui... configuration là où ah. il fallait narra... enfin, pour le coup ils se sont reposés sur une narration plus classique Exactement. et évidemment ça a gêné beaucoup les, les fans du, 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 du roman euh, mais si euh, on oublie le roman euh, donc en gros hein, ce qu'ils ont gardé du roman c'est juste l'apocalypse, hein, l'épidémie ou la pandémie euh, mais si on s'écarte quand même du, du roman on a un film euh, qui a eu un énorme succès au box office euh, on s'attendait à une suite euh, qui a priori a du mal à décoller et euh, on a un film qui finalement euh, est pas si dégueu que ça
1: <rire> ah tu voulais que je rebondisse euh, oui euh, bah, des... moi personnellement je l'ai pas détesté ce film après euh, pas... il ne me reste pas de souvenirs mémorables mais je trouvais que disons dans, le... dans une bonne moitié du film ça se tenait bien on suivait bien les, les péripéties il y a notamment la scène du mur de Jérusalem que j'avais trouvé euh, pas mal dans l'idée le fait que les zombies euh, profitent de leur masse pour pouvoir franchir les défenses des, des derniers survivants après, bon, bah, ça part un peu dans le suspense classique sur le final avec son jeu de couloir dans un laboratoire, et puis la fameuse scène qui m'a sorti directement du film, quoi, comme par hasard, la femme qui téléphone à ce moment-là à son homme, alors qu'il fallait surtout pas qu'il y ait de bruit. <rire> comme quoi,
0: la peur est telle qu'on en oublie de se mettre sur mode avion. C'est ça. Euh, ah oui, bon, après, toujours, toujours pareil, hein. c'est jamais parfait. Euh, moi, la scène qui me gêne, c'est plutôt l'avion. Euh, c'est un peu trop gros. Euh, voilà, tout le monde meurt sauf les deux, <rire> les deux héros. C'est un peu...
1: Oui, enfin, elle, elle, elle perd un bras dans l'histoire, mais bon, c'est parce qu'elle s'était fait morte. oui euh, tout à
0: fait, mais voilà. Donc, l'avion, je trouve ça un peu gros. Évidemment, l'avion il tombe pas très loin de, de l'endroit où il voulait aller, c'est formidable. Donc, voilà, c'est des, des raccords. Il ouais, faut peu... bien un coup de pouce du destin aussi. Ouais, voilà, mais bon, ça voilà. fait partie de, du cinéma. Parfois, il faut accepter certaines choses, même si ça m'a un peu fait sortir euh, du film. Euh, mais moi, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça s'ouvre très très bien. Euh, ça se développe vraiment bien. Alors, il y a la partie en Corée où j'aime pas trop le, le scientifique qui glisse et qui se met une balle dans la tête. Ce complètement con court... ah, moi ça m'a abusé ça ouais. je trouvais que pour le coup ça pouvait monter enfin ça laissait
1: planer de l'incertitude sur le reste du déroulement ouais mais bon, je trouve que ça apporte euh, pas grand chose même si c'est une manière aussi de préciser que seul Brad Pitt aura
0: les honneurs ça. du leadership et tout ça et, euh, et oui, alors la, la scène de Jérusalem, je la trouve extraordinaire. Dans les rues de Jérusalem, c'est... Alors là, la tension vraiment au maximum, c'est assez bluffant. Et puis moi, j'aime bien donc, la, la, la scène dans, dans, à la toute fin. Dans de, euh, alors c'est quoi C'est le CDC Non, c'est pas le CDC, je sais plus ce que c'est. Le, euh, le bâtiment euh, où ils étudient les, les maladies, là. Et euh, je la trouve vraiment, vraiment bien faite, elle est hyper intelligente. Pareil, il y a pas mal de tensions. c'est pas parfait, mais, mais, euh, mais c'est chouette. Enfin, c'est un film que j'aime bien revoir, en fait, et, euh, et qui n'est pas aussi euh, catastrophique que laisse à penser les fans euh, plutôt des romans, ouais. hein, du roman. Euh, donc, euh, 2000-2013, euh, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Un euh, hein. petit vieux, déjà ben, Oui, hein, ça, le, le temps passe vite. Euh, World War Z 2000, 2013 et puis arrive le chef-d'oeuvre euh, du, euh, du cinéma de genre euh, zombiesque c'est euh... sur lequel on ne va pas s'étendre puisque tu en
1: as déjà parlé lors de notre euh, énormément parlé lors de notre premier podcast donc j'invitons nos auditeurs à se replonger dans celui-ci mais pour le coup là on évoque beaucoup de films de zombies qui évoquent euh, l'apocalypse en lui-même on a évoqué la Zobcom toutes ces comédies romantiques qui en ont découlé et il y a aussi un autre euh, sous-genre, si on veut, c'est l'après. On a quelques films comme ça qui ont traité de l'après, de, de la vie qui reprend son cours après une invasion zombie. Donc j'ai euh, deux, trois titres en tête. Il y a le Fido d'Andrew Curry, mm -hmm. qui date de 2006, ou le Miss Zombie de Sabu, film japonais, qui avait obtenu le grand prix à Gérard Armay en 2013. Donc je ne sais pas si tu as vu ces
0: films. Euh, alors Fido, oui, très très longtemps. Euh, J'en garde assez peu de souvenirs. Euh, les donc en l'occurrence, Fido, euh, rapidement, c'est euh, en fait, il y a donc
1: eu un apoc une apocalypse zombie. Finalement, ils ont réussi à, à l'enrayer. Enfin, pour le coup, ça reprend. On n'est pas, on est même pas dans un futur. C'est hein. un monde de post-Deuxième Guerre mondiale. En fait, la Deuxième Guerre mondiale, c'est à peine terminée qu'un nuage de poussière radioactive a submergé le monde et ça a soulevé, ça a réveillé les morts. Donc du coup, il a fallu. Euh, tu penses bien que les morts, c'est pas ce qui manquait après la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait du boulot encore. Et l'humanité a quand même réussi à s'en sortir grâce à un homme, le docteur Reynold Jager, qui a découvert la faiblesse des zombies et qui ensuite a, a créé une société, la Zomcon, la Zomcon, une société chargée de protéger la population des zombies et qui ont réussi à créer en fait, un, un collier pour domestiquer les zombies, Donc euh, histoire de ne pas tous avoir les, à les tuer. On les domestique, et comme ça, toutes les tâches subalternes euh, ou dégradantes sont confiées à des zombies. Et donc le film se passe dans une société, euh, bah, dans la société américaine classique des années 50, toute pimpante, avec ses petites maisons proprettes, des les gens bien sous tout rapport. Et l'objet à la mode, c'est d'avoir son zombie euh,
0: domestique. Donc ça te rappelle quelque chose bah oui, enfin oui, je me rappelle un petit peu du, du, du film, mais, euh, mais j'en garde peu de souvenirs. Voilà, euh, C'était avec l'actrice la, à... de Matrix. Euh... Oui, voilà, Carrie Anne Donc
1: On est un peu sur une satire de l'American Way of Life, euh, of life mais euh, à la sauce zombie. Ça va jamais bien loin, euh, ni dans l'horreur, ni dans la satire. Hein, ça reste assez gentillet et assez attendu dans son dénouement, mais ça reste une, une variation un peu plus intéressante. Et dans le film de Sabu Miss Zombie, on est à peu près dans le même contexte. Alors, il n'y a pas d'histoire de contrôle sur les zombies, mais il était question d'une invasion zombie qui a été endiguée. Et les quelques zombies qui restent, certains sont, euh, sont offerts. Là, pour le coup, on, passe, on parle vraiment de cadeaux à des gens, dont, dont ce docteur qui sert de personnage principal. Il y a donc cette zombie comme domestique. Et sauf que là, on est dans une intrigue qui, sous enfin qui, a, qui induit aussi la maternité, puisque notre femme zombie était enceinte au moment où elle avait été attaquée, donc elle vit avec ce souvenir ancré en elle, ce, cette absence. Et les événements font qu'elle va se trouver un enfant de substitution à la personne du fils du docteur. Il vient à mourir, et donc là... Euh, la zombie meurt l'enfant enfin mort l'enfant qui re... Qui, re... qui revit entre guillemets en mode Lazare ce qui tombe bien nous sommes à Pâques. Donc il y a un peu du mythe devant finalement il y a... le mythe du vampirisme n'est jamais bien loin du zombie c'est oui. qu'une déclinaison le zombie n'est qu'une déclinaison du mythe de... du vampirisme. donc on a... on a une intrigue un peu un peu quotidienne également très domestique en fait il n'y a pas de n'y a aucune portée euh, sociale mondiale ou quoi que ce soit. On reste euh, dans ce petit cercle familial. Ouais, ça reste superficiel. Donc, c'est superficiel, c'est fait un peu artiste, que pour le coup on est sur un film en noir et blanc qui à la fin se colore euh, lors d'une scène particulière. Disons que le problème principal de ce film, c'est le contexte. Il n'y a pas vraiment de contextualisation. On dit que les zombies sont dangereux, mais finalement, lui, il l'a fait dormir en ville dans un garde-meuble, il la laisse partir toute seule, et en fait, elle représente jamais un danger puisque en fait, euh, on les a habitués à manger que des fruits et des légumes. Donc, il y a une sorte de domestication qui a été amorcée en amont, mais qui est à peine explicité dans le film. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer comme acquises, parce que c'est clairement pas l'intérêt euh, du réalisateur. Son intérêt, c'était vraiment cette espèce de triangle amoureux, en mode théorème de Pasolini, mal à la sauce zombie, autour de, de ce père, sa femme, et tu sens qu'il n'y a plus vraiment d'amour entre les deux et par contre il, a, il, nourrit, il nourrit une attirance pour cette femme muette qui ne peut qu'accepter qu ses avances en quelque sorte ben voilà, ça brasse plein de thèmes d'actualité quelque part mais pas toujours de manière très poussée ou, ou très construite mais ça reste une variation intéressante qui change un peu du dénosticage en règle du zombie ouais.
0: ou, ou de la parodie pure okay. ouais, c'est vrai que c'est assez inhabituel euh, donc le film dont on parlera pas c'est Busan quand même, euh, <rire> donc en effet pour écouter le premier épisode, euh, celui avec les, les trains dedans, les films avec les trains dedans, on en parle euh, beaucoup, de, du dernier train pour Buzan qui est vraiment le chef dœuvre absolu, euh, du film de zombies des années 2010-2020, mais quand même dans les années 2010-2020 il y a eu des films assez intéressants, euh, moi j'aime bien c'est, euh, je viens de perdre le nom mais je vais vite le retrouver, c'est Overlord, euh, qui est assez sympa, je ne sais pas si tu l'as vu toi, euh, qui se passe pendant la seconde guerre mondiale, débarquement en France euh, d'américains qui vont tomber sur, euh, dans un village français sur un laboratoire euh, où des nazis font des expériences et il euh, y a des, des zombies bien entendu. Euh, c'est plutôt bien fait, c'est produit par euh, DJ Abrams et c'est assez fun pour le coup.
1: Il me semble avoir entendu dire que ça pouvait être lié à leur saga Cloverfield mais en fait je vois pas du tout le lien qu'il aurait pu avoir C'est donc... ça,
0: c'est ce qu'ils avaient dit mais je crois que finalement ils l'ont pas, pas relié à ma connaissance euh, Je pense aussi à Cargo avec Martin Freeman qui est sorti en 2017, t'as pas dû le voir parce que c'est Netflix <rire> Non,
1: j'ai pas vu, entendu parler mais là on est plus sur, euh, sur du drame euh, sur du drame humain quoi. Il en est sur un...
0: Ouais, ouais c'est ça, oh, euh... alors c'est adapté d'un dans... court métrage euh, qui avait été réalisé ah, qui s'appelait Car. Cargo il me semble euh, où euh, donc un apocalypse zombie, un homme se fait mordre, il a un, un bébé et il va faire en sorte de, euh, de de le redonner, enfin de le donner à des survivants avant qu'il se transforme ou même après sa transformation et à protéger le bébé, donc ils ont fait ça en film sur donc, une heure et demie, deux heures, j'en sais plus combien de temps ça dure, c'est pas mal, il y a quelques longueurs, mais Martin Freeman est vraiment euh, euh, convaincant dans le rôle ça se laisse vraiment bien regarder euh, un film de comédien quoi ouais oui non mais complètement euh, c'est exactement ça euh, et puis euh, j'ai regardé Maggie avec Schwarzenegger là tu veux vu ah punaise oui je l'ai complètement <rire> oublié mais oui je m'en souviens <rire> oui c'est sa fille qui est contaminée c'est ça je je l'ai vu il y a trois jours <rire> je dois être
1: un des rares à être allé le voir au ciné c'est ah, toi dire. alors <rire>
0: Je je sais pas trop quoi dire de ce film euh, ça aurait pu être intéressant est-ce que ça aurait pu être intéressant je sais pas <rire> donc juste pour expliquer ce qui se passe c'est que donc Maggie la, la fille de Schwarzenegger ben disons que dans le contexte de la carrière de Schwarzenegger ça
1: change puisqu'il assume un rôle de père pas un héros d'action exactement ah oui euh... et, et dont l'amour pour sa, et dont l'amour pour sa fille euh, l'amène à commettre euh... Pas l'irréparable, mais bon. Presque l'irréparable,
0: c'est clair. Euh... À la conserver, quoi. Enfin, à garder le secret. Ouais, c'est ça. C est, c est... Alors, c est, c est... ça aurait pu être pas mal. Il y a des choses intéressantes. Donc, c'est dans un monde où il y a une pandémie. Donc, ça fait beaucoup penser à ce qu'on vit aujourd'hui. Et euh, les gens qui sont contaminés, euh, au bout d'un certain temps, ils ont le droit de rester chez eux, en fait. Et parce qu'au bout d'un certain temps, euh, ils vont devenir vraisemblablement des zombies. Ils voudront bouffer les autres. Et au bout d'un certain temps, donc, ils sont amené par la police dans des camps où ils sont censés euh, euh, mourir. Mais bon, ces camps, c'est quand même des morts plutôt atroces a priori. Donc il a sa fille chez lui et on, on la voit se transformer petit à petit, évidemment la tension monte en se disant est-ce qu'il ne va, va pas finir par, par bouffer Schwarzenegger. Euh, c'est pas trop mal, c'est juste que euh, c'est mal écrit en fait il y avait la matière, il y avait des matières à parler de quelque chose, je pense que c'est un film qui aurait plutôt dû sortir aujourd'hui il aurait eu plus de choses à dire plus de matière, et ça aurait été vraiment plus intéressant euh, 2015, c'était bah, pas trop j'ai des
1: souvenir d'un film, ouais, assez léger dans son propos au final, on fait vite le tour du film et du coup, bah, on s'ennuie certainement c'est ça, c'est un
0: film où on s'ennuie beaucoup et on n'a jamais trop peur en fait euh, c'est dommage, mais c'est un film qui avait, qui avait du potentiel euh, c'est, euh, tant pis j'ai envie de dire, euh, et puis... Bah du coup, comme tu parles d'une
1: grosse star en acteur, on, <rire> on pourrait évoquer les grands noms de la réalisation qui ont tenté de se confronter aux zombies, et au final, ils ne sont pas pléthores. Là, j'ai par exemple, on pourrait citer Tob Hooper avec son horrible Mortuary en 2006, sorte de mélange de maisons hantées, de, maison hantée, de films de zombies... Oui. Et c'est juste ridicule, qui d'ailleurs avait été très bien résumé par le distributeur sur l'affiche du film, si tu te souviens bien, ça reprenait un peu toutes les phrases d'accroche des plus grands succès récents du film d'horreur, et ils en avaient fait une, une longue phrase.
0: D'accord. Euh, oui, bah on peut parler évidemment de The Dead Don't Die. Jim Jarmusch. De Jim Jarmusch. Euh, Qu'est-ce qui lui Il a pris Il semble que tu n'as pas détesté, toi, non Je ne sais p... pas. Non, si tu pas Non, non j'avais vraiment détesté. <rire> je, je, je pense voilà. que je donnerai une seconde chance, mais je ne suis pas prêt encore. Je suis vraiment pas prêt. Ben là, du coup,
1: on retrouve son côté fétichiste. Hein. Il est allé jusqu'à réutiliser la même voiture que les héros de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Ouais. Il y a plein de deuils comme ça à la pop culture, mais euh, à côté de ça, il n'y a pas d'intrigue. Ça, ça joue la, par... la carte de la parodie, après ça nous mélange avec des extraterrestres, il y a en plus de la mise en habile, avec les, ex... les personnages principaux qui parlent du scénario que Bill Moray n'aurait pas lu, alors que Adam,
0: Adam Driver si. Enfin, ça aujourd'hui. C'est ça. Euh... Ouais, sinon, je ne sais pas si tu vois d'autres réalisateurs qui sont frottés euh, aux gens. Il bah, y a Joe
1: Dante, avec euh, The Burying X, qui pour le coup euh, marche sur les traces de la, la Zomcom. Euh, ah bah je suis passé à côté complètement. Euh, enfin popularisé par euh, Shaun of the Dead, mais pour le coup, on a une zombie. Hein, y a pas il n'est pas question d'invasion, c'est juste euh, un, un fan de cinéma d'horreur qui euh, est en couple avec une nana un peu pénible. En gros, comprendre, elle est de mémoire végétarienne ou un truc comme ça. Donc, et puis elle aime bien tout diligenter, tout, tout, tout régenter dans, dans leur vie de couple. Elle se fait mordre, enfin en tout cas, elle contracte, elle devient une zombie, quoi. Et il décide de... Enfin, il, il essaye de s'en débarrasser, d'autant plus que derrière, il tombe amoureux de Alexandra Daddario. Et là, forcément, le choix est vite fait. Et bon, ça, c'est un avis personnel. Et donc, on est... Euh... Voilà, c'est vraiment pas du... Ça cherche vraiment pas à faire peur. On est plus euh... dans la gentille comédie, la petite, euh... la petite romance... Avec quelques scènes gore, mais euh, pff, sans que ça prenne non plus au, au trip. Hein, T'as quand même le meilleur copain qui se fait bouffer, quoi. Mais ça va pas chercher non plus bien loin. On est sur du. Bah, est, à ce jour, c'est le dernier film de, de Joe Dante. C'était déjà une époque où il avait beaucoup de mal à, à joindre les deux bouts. Donc ça reste euh, très mineur dans sa filmographie. Ok.
0: Euh, pas vu après est-ce qu'on peut citer Planète Terreur de Robert Rodriguez éventuellement bah oui parce que moi je l'aime bien ce film mais là vraiment on est vraiment sur du film jusqu'au boutiste euh, euh, parodique euh, enfin, parfois, ou parfois par parodique parfois un peu de terreur euh, moi je trouve que c'est un film qui marche bien euh, plein de terreur bah, dis,
1: disons que c'était dans leur cadre du projet Grindhouse donc c'était du film d'exploitation ça euh, complètement on, con on abuse sur les grains pour faire genre puis voilà sinon ça restait du film décomplexé pas... pour le coup c'était pas ennuyant comme oh film oui, c'était pas transcendant non plus Je j'en garde pas un grand souvenir mais ça reste encore il y a de plus
0: estimable c'est ça euh, on peut citer et puis il y a Tim Burton aussi oui on peut parler de Tim Burton mieux euh, avec Les noces funèbres oui film d'animation on a quand même un, une, une mariée euh, mort-vivante. C'est vrai. On peut, alors, on peut parler de bons films, <rire> parce qu'il y en a quand même. Il euh, y a The Girl with All the Gifts, qui a été... Ah, mais là, tu changes de sujet. On n'est plus sur les grands réalisateurs. Non, enfin, hein. parce qu'il reste encore des grands réalisateurs qui ont traité ouais. du sujet
1: non, et non, bon. du coup, je crois que j'ai fait le tour. Je pensais que t'allais m'en trouver
0: un, t'allais me citer euh, House of Dead de u mais bon. Non, on parlait de grand réalisateur, <rire> ça va être compliqué. Why euh, ouais, the girl with all the gifts, c'est un 2017. Euh, je conseille, c'est bien sympa. Euh, on a eu aussi en 2017 Orgueil et préjugés zombies. Bon, C'est pas génial. <rire> Non, non, pour le coup, non, c'est très, très pénible. mais il est, est adapté dans roman, hein, euh, d'ailleurs, euh, du même du même nom, qui paraît est pas mal, je ne l'ai pas lu. Euh, ah bah oui, après, c'est carrément un sous-genre
1: aussi, on met l'histoire aux zombies, donc on a aussi le Abraham Lincoln, tueur de zombies, euh, qui est sorti
0: en 2012. Pourri aussi. <rire> euh, et puis il euh, y a un film que j'aime beaucoup, je sais pas si tu l'as vu, c'est One Cut of the Dead, traduit Ne coupez pas en français, et c'est Shinichiro Ueda. Qui, euh... Ah bah celui-là, je voulais l'évoquer dans le final pour finir sur des bonnes notes. Ah bah, bah écoute, euh, écoute, on le garde pour plus tard si tu veux. Euh, moi j'aimerais juste qu'on qu parle un petit peu série. Euh, vite fait, euh, parce que euh, le temps passe Vite fait roman et vite fait BD Quand même parce que le genre zombie c'est pas que du cinéma euh, Donc moi j'ai quelques conseils séries Est-ce que toi t'as vu des séries de zombies Et eh bien non eh bien euh... J'ai vu la première saison de Walking Dead et ça m'a calmé oh, okay. <rire> euh... Alors il n'y a pas que Walking Dead Il euh, y a euh, l'une des meilleures séries de zombies à mes yeux C'est Kingdom, c'est sur Netflix C'est une série euh, coréenne Corée. qui est vraiment extraordinaire avec euh, d'abord des paysages magnifiques euh, mais aussi des costumes incroyables donc ça se passe alors, à l'époque je ne sais plus 15 e 15 e siècle quelque chose comme ça 16 e je ne sais plus mais c'est vraiment magnifique les, les, les costumes euh, et le récit est vraiment chouette c'est hyper intéressant je conseille vivement il euh, y a Dead Set qui est super chouette aussi euh, qui est euh, donc c'est une mini-série hein, qui se passe dans, dans une émission de télé-réalité Là c'est l'apocalypse zombie tout autour et il, il se découvre tardivement qu'il y a une apocalypse zombie et c'est vraiment intéressant et en plus ça montre comme c'est une, une, euh, une télé-réalité évidemment avec les personnalités que ça, euh, que ça suppose donc c'est assez intéressant... Hein. Comme, comme série. Euh, très très belle série, c'est Black Summer. Euh, alors, belle série, non, pas du tout, mais très très bonne série, c'est Netflix aussi. Et euh, c'est une série sombre, extrêmement noire, euh, très très brute, ça fait flipper, et le genre humain n'est pas mis en valeur dans Black Summer. Il y a deux saisons, et vraiment, il y a des, avec des, des, certains épisodes qui sont extrêmement flippants. Euh, très très belle série, très très bonne série, euh, parmi les meilleurs de Netflix. Euh, pour moi, c'est dans le top 5 à Kingdom. Il euh, y a évidemment la saga Walking Dead. On en a parlé, Fears of Walking Dead, World Beyond. Voilà, c'est dispensable. Récemment, il y a All of Us Are Dead. C'est euh, chapeau, non, c'est coréen. C'est coréen, pardon. Euh, c'est sorti en 2022, je crois, en janvier 2022, avec des, des lycéens. Euh, voilà, victimes d'une apocalypse zombie. Euh, alors, toute la ville est victime d'une apocalypse zombie, mais on, on suit surtout des, des lycéens a trop mal fait. Euh, J'avais peur que ce soit trop euh, trop ado, mais c'est pas trop le cas. Ça se laisse bien regarder. Et puis il y a évidemment H versus Evil Dead euh, avec euh, qu'on met parfois dans le genre zombie. Il y a en effet parfois euh, des zombies et qui est très très fun. Et dans la comédie, il y a Santa Clarita Diet, une, une série euh, assez assez rigolote euh, qui, hélas, n'a pas eu de fin. Paris non si si tout à fait, Santa Clarita Diet avec euh, Drew Barrymore et Timothy Olyphant et c'est très drôle. Et du coup, encore une fois, je trouve que tu occultes encore le, la France. Tu n'évoques pas Les Revenants. Eh bien, c'était <rire> le dernier de la liste, Les Revenants, en effet, qui, euh, qui est une très chouette série. Il faut la regarder. Euh, et euh, je ne sais pas. C'est canal plus, hein, il me semble, Les Revenants. Euh, si, je oui, me ça pas. faisait
1: suite au film de Romain Campillo, euh, qui date de 2003, de mémoire. Ouais. On s'est décidé d'en faire
0: hein, une déclinaison pour Très fée. très chouette, les revenants. Euh, donc, t'as vu euh, une série avec des zombies finalement, tu vois Les bah, revenants. Ah, merde Mais c'était pour <rire> être sûr que tu, tu parles un peu de France, un peu français. <rire> ok. Allez, euh, juste on passe sur les romans. Euh, World War Z, dont on a parlé. Guide du survie en territoire zombie, c'est très rigolo. Euh, c'est vraiment. Euh un livre pour nous expliquer comment survivre à l'apocalypse zombie il y a le club des punks contre l'apocalypse zombie, très rigolo moi j'avais relu j'avais noté zombie story aussi comme saga voilà. il y a infection infection pas lu alors zombie story j'ai lu euh, c'est une trilogie zombie island, zombie nation zombie planet, j'avais bien aimé le premier les autres ça a été un peu plus possif je... voilà, euh, celui que tu cites j'ai pas lu, c'est bien ou tu l'as peut-être pas, je sais pas non, pas Il euh, y a évidemment le Pride and Prejudice Un and zombies, and zombies Donc ça c'est intéressant parce qu'il garde Le texte original et il rajoute <rire> Du zombie de, dessus Et euh, évidemment Il y a eu des Walking Dead aussi en roman Je n'ai pas du tout lu, il y en a plein hein. euh, Mais il y en a un que j'ai lu et que j'aime beaucoup Et je conseille vivement, c'est Zone 1 Zone One, hein, version originale de Colson Whitehead et euh, ce qui est hyper intéressant c'est que Colson Whitehead a écrit un roman de zombies et puis après il a quand même eu deux prix Pulitzer il n'y a pas beaucoup de, de romanciers qui ont eu des prix Pulitzer pour Underground Railroad et Nickel Boys, c'est un grand romancier et qui a écrit un grand euh, roman de zombies, donc il ne faut pas passer à côté Et du coup il bah, y, y a la
1: bande dessinée aussi hein, qui dans le sillage ou même avant Walking Dead s'est déjà intéressé au sujet tout à fait. Euh, qui ozone. Il y a un Alice au Pays des morts-vivants. Pays <rire> qui... des morts-vivants, tout à fait. Et j'ai lu récemment le premier tome, premier tome de Zombie Nécronologie. Oui, eh oui, tout à fait. Donc, pas la... Alors je ne sais pas s'il y a un personnage qui se détache, parce que en l'occurrence, celui qu'on pensait être le héros de,
0: du premier tome se fait buter à la fin. Euh, Zombie Nécronologie, non, ce sont des histoires euh, indépendantes. Indépendante ouais, fait. Ouais, okay. euh, Et c'est chouette, euh, Zombie Necronologie. Il y a Nos Zombies aussi, euh, qui est chouette. Il y a Cryozone de Kaito et Bajram, qui se passe dans l'espace. Euh, Year Zero. Euh, Year Zero, que j'ai découvert en faisant des recherches, donc je vais l'acheter très vite. J'espère que c'est chouette. <rire> euh, il y a Les Abandonnés, qui est très très bien, one shot. Euh, il y a I Am a Hero, un, un manga très très bien aussi dur à trouver et je vois que 28 jours plus tard a aussi eu une émanation en bande dessinée oui, j'ai pas lu Mais une déclinaison en, en bande dessinée tout à fait il y a Lenium, bien sûr et puis il y a Marvel et, euh, qui a fait ça. Euh, Marvel Zombie ils l'ont appelé tout bêtement Marvel Zombie c'était assez fun à l'époque et euh, DC Comics a fait la même chose récemment avec Diseased où les super héros deviennent euh, pour certains des zombies c'est pas génial j'ai lu le premier c'est pas extraordinaire ça, on peut passer et puis dans le très bon où il y a des zombies c'est The Goon euh, très très chouette euh, comic books que, que je conseille vivement mais euh, voilà les zombies c'est pas le, le, le sujet de, de la bande dessinée si vous voulez vraiment une bande dessinée que de zombies il faut pas lire en The Goon parce qu'il y a d'autres monstres dans The Goon mais c'est euh, assez cool jeux vidéo euh, toi qui joues beaucoup aux jeux vidéo qu'est-ce que tu peux nous citer du coup <rire> alors qu'est-ce que je peux citer euh, alone in the Dark. Oui. Ah ben bah je l'ai même pas noté.
1: Ouais.
0: J'ai bon. Alone in the Dark. Et puis euh, bien sûr House of the Dead. Euh, alors Alone in the Dark, je me rappelle pas qu'il y avait des zombies, tu vois. il y avait des zombies dans Alone in the Dark, mais bah, peut-être. Je me rappelle pas. Euh... Euh... Okay. ça te fera une occasion de leur sortir ouais c'est vrai que c'était un survival by horror un peu avant euh, comme ça tu, tu vérifieras
1: et puis au pire il y aura un erratum <rire> un <erratome rire> sur le prochain podcast ouais
0: mais... ça sera pas le premier ni le de dernier on a le droit de se tromper bien entendu euh, euh, Resident Evil bien sûr la saga énorme il euh, y a War Z qui a été fait en, aussi en jeu vidéo et c'est chouette il y a l'autre là comment il s'appelle Two of Us un truc comme ça ou The World of Us The World of Us euh... il y Ah The Last of Us oui tout à fait Last of Us ah, et, voilà. et sa suite <rire> grand grand très très grand jeu euh, on peut citer euh, moi que j'adore c'est Left 4 Dead 1 et 2 et un Back for Blood qui sera un Left 4 Dead 3 que j'ai pas fait mais voilà, Left 4 j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Dying Light, très bien. Il y a une suite, d'ailleurs, qui vient de sortir 2021 ou 2022, très récemment. Euh, voilà, il y en a plein. Dead Rising, State of Decay, Project Zomboid, voilà, J'ai joué à peu près à tous ces jeux. Dead Island, bien sûr. Euh, DayZ. Euh, c'est fun. Euh, mais bon, ça reste du jeu vidéo. Donc, c'est pas toujours. Enfin, euh, euh, c'est pas toujours très politique. Voire parfois, ça l'est jamais. À part The Last of Us, où c'est vraiment hyper intéressant. Mais voilà, parfois, le jeu vidéo aime bien oublier. Lorsqu'il adapte euh, des, des, des titres, hein, euh, bien oublier la partie un peu, j'allais dire, politique ou sociale. Euh, donc voilà, on joue aux jeux vidéo pour, pour, pour buter du zombie surtout, ou pour survivre selon les jeux. Et euh, juste quelques jeux de société. Moi, j'adore ces zombies euh, avec trois points d'exclamation. C'est très fun à jouer, c'est très très rigolo. Et il y a Zombicide qui est vraiment un gros succès de jeu de société et ses extensions. Et puis j'ai noté, j'ai pas fait Dead of Winter. a Priori, c'est pas mal. Dawn of the Zeds, Z E D S. Et il y a une escape box euh, avec des zombies aussi. Bah, après, on peut évoquer. Les
1: les zombie walks là les d'ailleurs il y en a un qui va se dérouler au parc de Miribel au mois de mai. Parc de Miribel pas loin de Lyon. d'ailleurs si tu veux jouer si tu veux jouer les zombies cherche de la Je préfère jouer les les C'est un jeu de rôle taille réelle. Mmh. Ah oui,
0: oui, il y a plein de zombies walk. Sinon, zombie, je crois que tu
1: avais dû m'y faire jouer une fois, ouais, je
0: crois. Euh, Ouais, les zombies walk, c'est vrai que c'est un peu partout dans le monde, c'est assez, assez rigolo. Euh, alors, j'ai une stat avant qu'on qu conclue. Euh, j'ai une petite stat. Euh, en 2011, dans un article de NBC News, John C. Hogg, O 2G, euh, avait réalisé en fait une estimation très modeste, euh, où il estimait que le zombie dans l'économie, ça pesait 6 milliards de dollars en 2011, euh, et il disait que euh, voilà, c'était absolument pas précis et qu'on était très loin du compte. Euh, donc le, le... Sachant qu'on était en pleine euh, Walking Dead mania pour le coup. Exactement. Et euh, aujourd'hui, ça doit être. Un peu plus parce qu'il y a encore eu plein de jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça, ça, ça coûte. Ça, 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 ça pèse sur l'économie. Donc, ça joue beaucoup. Et, euh, et en effet, euh, ben, Walking Dead existe encore, ou en tout cas, on arrive à la fin. Donc, ça pèse encore. Donc, euh, voilà, c'est un sujet sérieux de plus en plus. Et c'est plus une mode. Hein, c'est vraiment un élément qui a toute sa place dans le paysage culturel. Euh, côté des super-héros de Star Wars ou euh, votre figure emblématique. Donc, euh, le zombie, c'est devenu cool.
1: Bah, D'ailleurs, j'en veux pour preuve le, festi le festival de Cannes qui va ouvrir avec le, le, film, le dernier film de Michel Azanavicius et film qui traite
0: des onglets. J'ai hâte, euh, hâte de voir ça. Du coup, deux mots, on termine. Euh, Il s'appellera donc Z comme Z. Z comme Z, un, un titre très original. <rire> euh, on termine je suis oh juste bordel. pour dire que... Oh non. <rire> C'est un remake <rire> du film japonais. Ne coupez pas. Oh là là, je suis ah, dur. Merde. Assez, bien bien on va en parler. Euh, parler on coupe. Euh... <rire> on coupe. <rire> euh... Non, on va juste bah, pour finir. J'aimerais juste dire un mot sur le reboot de Resident Evil. Euh, J'étais plutôt content qu'ils fassent un reboot parce que la saga Resident Evil n'était pas extraordinaire hein, cinématographiquement. Donc je me disais qu'on pouvait pas faire pire. Eh bien, ils ont réussi à faire pire. C'est vraiment à chier. Passer votre chemin. Et pour finir, One Cut of the Dead, euh, bah parlons-en. One Cut of the Dead, alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi
1: Alors, euh, ce film, il fait passer par tous les états. Au début, tu suis ça d'un œil amusé, tu vois l'amateurisme, tu te dis, mais qu qu'est-ce qu que je suis en train de regarder Après, on voit arriver des vrais zombies, enfin qu'on croit être de vrais zombies, on se dit, bon, bah, c'est du film d'horreur fauché, limite parodique. Et puis il y a une ellipse temporelle, on revient en arrière et c'est là que le film prend toute sa saveur et on est carrément dans les coulisses d'une un, mise en scène, d un, d un, de la réalisation d'un film. Et c'est là qu'on voit toute l'énergie toute euh, mise par le réalisateur pour que coûte que coûte, son tournage euh, arrive à son terme. Car il faut savoir que c'est un film qui est tourné euh, en temps réel et en, di et en direct, ce qui euh, augmente euh, les problèmes. Et avec son amour euh, du genre, euh, son amour du travail bien fait, bah, il, va, il va mener son projet jusqu'au jusqu terme. Et c'est quand même... Euh, c'est un vrai travail d'équilibriste, puisqu'en même temps, il y a des conflits familiaux qui se règlent au fur et à mesure du film. Il y a des scènes qui agissent en miroir, qui agissent en miroir parce qu'il y a des réactions au début qu'on trouve euh, disproportionnées, puis on comprend pourquoi elles interviennent là, et du coup, ça, fait, ça donne une nouvelle dimension à la, à la dite scène. Non, C'est un, un vrai beau travail. Alors, pas étonnant que ça puisse intéresser un Michel Hazanavicius, mais je trouve même dommage d'en faire un remake, parce que pour le coup, c'est vrai que ce film est resté confidentiel. Je pense pas qu'il soit sorti en France au cinéma, par exemple. Et c'est bien dommage, parce que c'était vraiment rafraîchissant.
0: Bah, c'est ça, mais j ai, j ai, je l'ai vécu exactement comme tu, comme tu le racontes je me dis mais <rire> c'est quoi cette merde <rire> vraiment la première demi-heure je me dis mais c'est quoi qu'est-ce que je suis en train de regarder là et puis c'est bizarre, générique quoi de fin je me dis, bah, quoi, oui. que ça dure qu'une demi-heure <rire> et là en effet on, ça, on sort est presque du, soulagé de... à ce
1: moment là et puis
0: mais oui. et, et donc c'est pas, pas un film de zombies en fait c'est un film sur les films de zombies et euh... Et c'est extrêmement drôle et c'est hyper intéressant parce que, évidemment quand on aime le cinéma on aime bien aussi les coulisses. Donc là on va voir tous les petits effets qu'ils mettent en place, on va voir les situations absurdes et burlesques qui sont liées au fait que c'est un film qui est tourné en temps réel. Euh, c'est très drôle et c'est d'autant plus drôle quand tu regardes avec le recul, c'est qu'on voit les gens filmer donc, euh, ce qu'on est censé voir ensuite, enfin ce qu'on a vu au tout début... Mais il faut se dire qu'il y a des gens qui filment, les gens qui filment. <rire> et je, je trouve ça assez très méta, très sympa. Euh, et euh, ouais, faut, faut, vraiment, je pense que c'est vraiment un film qu'il faut regarder, parce qu'on voit plein de trucages, on voit plein de, trucage, voit plein de, de, de choses qui sont... Je, par exemple, ils vont faire jaillir du sang, on les voit, ils utilisent des pailles pour faire jaillir du sang. C'est très, euh, très, très drôle, fin des, des tuyaux surtout, des petits tuyaux pour euh, faire jaillir du sang, c'est très drôle. C'est vraiment génial. Euh, et donc, un peu déçu du coup d'apprendre qu'il y a un remake. Regardez, regardez l'original. Euh, je ne sais pas s'il est sur les plateformes, mais. Euh...
1: À l'époque, je l'avais vu. Ouais, il était dispo sur OCS. Mais sinon, je lui dois exister en DVD, en blu pour ceux qui sont encore attachés au support physique mais voilà ce serait dommage de passer à côté
0: ouais, ouais. il est sorti en France le 24 avril 2019 donc deux ans après alors je ne sais pas s'il a été beaucoup euh, distribué euh, mais il est sorti un petit peu en France avec un, un très bel accueil et qui a récolté 26 millions de dollars au box office japonais pour un film qui a euh, coûté 25 000 dollars du coup j'ajouterai trois autres titres
1: rapidos dont deux français et oui car en France on fait aussi du film de zombies et ce, ce n'est pas la horde et oui
0: donc, ah euh, euh, c'est vrai que je me disais qu'on n'a pas cité la horde.
1: J'ai une petite affection pour uh, Goal of the Dead, première et deuxième mi-temps. Si je ne sais pas si tu as vu. <rire> non, je n'ai pas vu, non. Donc en gros, il euh, bah, y a deux réalisateurs différents. Il y a Thierry Poirot pour la première mi-temps et Benjamin Rocher, euh, pour le coup, co-réalisateur de la horde. Donc là, il se rattrape Alors, pour la deuxième mi-temps. Et c'est une invasion zombie qui se passe lors d'un match de Coupe de France. Donc, en fait, c'est euh, une équipe parisienne qui affronte une équipe de province euh, qui est contaminée. Et donc, euh, la partie de, de foot devient plus ou moins plus, plutôt sanglante. Et après, ça mêle, euh, ça implique tous ceux qui sont autour du stade, quoi. le public, les, les entraîneurs, l'arbitre. Enfin, c'est un chouette délire. C'est très, très rapide. Chaque mi-temps, euh, enfin, grosso modo, chaque film dure une petite heure. Et les personnages sont plutôt bien campés, notamment par Alban Lenoir, euh, qui joue le rôle principal. Mais on trouve aussi Charlie Bruno, Tiffany Davio. Donc c'est très plaisant, ça se regarde tout seul, c'est très drôle. Donc euh, vraiment vivifiant pour le coup, et venant de la France, c'est assez inattendu. Pour rester français, je citerai également La nuit à dévorer le monde, de Dominique Rocher. Alors pour le coup, même nom, mais pas lien de parenté. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-ci. Non plus, non avec l'acteur euh, norvégien, je crois, ou danois, Anders Danielsen Senlai. Donc pour le coup, on se rapprocherait plus de Cargo, puisqu'il s'agit vraiment de, de suivre euh, la survie d'un homme. Il s'appelle Sam, donc c'est tiré d'un roman. Et c'est une sorte de Robinson Crusoe reclus dans un immeuble, en fait. On le voit au début c'est euh, de récupérer des affaires chez une ex, alors qu'il y a une grande fête. Il s'endort dans une pièce, et quand il se réveille, euh, le monde a changé, euh, tout le monde est mort. Et... et on le suit sur un an. Son évolution sur un an, donc il a la particularité de ce film c'est vraiment de cultiver sa misanthropie, puisqu'il croise jamais d'autres êtres humains. Il en vient même à sympathiser avec un zombie qui est enfermé dans un ascenseur. Et euh, c'est plutôt bien mené. Et la fin, quand euh, une petite scène d'action qui, qui se met en place, euh, bien mise en scène, vraiment. Une bonne surprise. Ok. Et je terminerai sur Juan euh, of the Dead d'Alejandro Brugues. Donc là pour le coup oui, on est, est sur vrai. un film d'horreur cubain. Donc là, on est vraiment sur, euh, sur une déclinaison en termes de tonalité de Shaun of the Dead, mais pour le coup, celui-là, il me fait vraiment mourir de rire. Il y a une énergie euh, folle, et bon, bien sûr, il y a le contexte cubain qui, qui ajoute une dimension politique euh, qui n'a même pas besoin d'être appuyée, quoi. elle est présente de ne serait-ce que par euh, l'environnement, le contexte, le fait qu'il y ait des coupures de courant. Euh, ils essayent de partir par la mer, ils sont, ils sont, re, ils sont ramenés sur la terre, la terre ferme parce qu'il y a des hordes de zombies partout autour d'eux dans l'eau. C'est ouais, vraiment très bien fichu. Et par, pareil, c'est encore un film qui n'a pas eu droit à une sortie cinéma, c'est bien dommage. Quelques festivals ont pu le diffuser pour les quelques chanceux, dont moi. Et voilà. Finir sur une petite note euh, à
0: sauver Merci beaucoup. Allez, si tu dois en garder qu'un, de tous les films qu'on a cités, alors il y en a beaucoup qu'on n'a pas cités, hein. euh, évidemment, euh, on peut pas tout citer, il y en a tellement, mais allez, si tu en gardes un, un seul, c'est lequel que... que tu conseillerais plus que tout
1: bah Alors, on va rester sur le vrai zombie, je parle, donc ça serait Juan of the Dead, et si on est sur le faux, ne coupez pas.
0: Ok. Très bien, et eh bien moi, ça sera. Je vais pas être original, ça sera Busan. Et, euh... et puis voilà. <rire> Euh, allez, si live, on n'a pas parlé un petit film coréen aussi, euh, quelqu'un qui est enfermé chez lui, euh, euh, qui est plutôt sympa euh, à, à regarder aussi. Eh bien, on arrive au bout, on a débordé de l'heure, mais c'est pas grave parce que c'était intéressant. Enfin, J'espère que ça l'était. En tout cas, euh, moi j'appréciais parler zombies, j'adore parler zombies. Euh, on n'en parle pas assez. Merci beaucoup, Bénédicte. Eh ben merci, et à la prochaine. À la prochaine, salut.